0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wikse håller i samtalen och ansvarar för podden. Grattis Maxim Grigoriev till Eivind Jonsson-priset. Tack så mycket. Jag tycker inte att det är så svårt att se ett litterärt släktskap mellan dig och Eivind Jonsson. Alltså kanske framförallt det här med det här europeiska perspektivet. Men kan du se det här själv? Jag tänker också på det här med att lösgöra sig från det nationella. Kan du känna igen dig i det?
1: Mm. Nej, men det, det som slår mig med, med Eivind Jonsson, och förmodligen slår alla, är ju hans användande av... Myten av det så att säga allmänmänskliga på ett sätt som är otroligt enskilt, otroligt privat. Det han ju hela tiden gör är att han skriver om såna här väldigt klassiska historier. Men han gör det som om de vore väldigt, väldigt privata romaner. Det gör han ju genom att skildra människor inifrån. Både utifrån men också inifrån. Och, och, och där tror jag det finns väldigt mycket att lära sig som författare hur... Hur fungerar en människa i ett litterärt verk? Överhuvudtaget? Vad är liksom en romanfigur för någonting? Det, det, det här tänkte jag mycket på nu när jag läste om Strannarnas Svall och den här Krillonsviten. Att, att liksom han börjar ju, ju båda böckerna med samma bild. Och det är en bild av då en man i det här fallet som, som står och tittar på ett landskap. Och känner känslor och har minnen, erfar minnen kan man säga. Och direkt som läsare så kommer man in i den här personens inre värld. Men det gör man också genom att komma in i hans yttre värld. Alltså det, det liksom, han gör på något sätt, via det här litterära greppet, det, det yttre, den yttre världen och den inre världen oskiljaktiga. Krilon står där i början och tittar på den här ön utanför Stockholm. Och eh, han, han ser den faktiska ön. Men han ser också den inre ön, den, den som finns i honom. De mynden som han liksom associerar sig med. På så sätt så liksom, liksom sugs man in i den här inre världen hos personen.
0: Men jag kan ju tänka mig att just det där med bilden, med betraktandet, med iakttagandet. Att det också Jag hör ju på din entusiasm när du mm. pratar om det här. Att det slår an någonting i dig. För du är ju en, du är ju en iakttagare. Du är ju en flanör. Det är väldigt viktigt för dig. I ditt, i ditt för- det,
1: det har ju blivit mer och mer viktigt för mig alltså, Det här är ju min tredje bok och nu har jag kommit med en fjärde Men, men min första bok så ville jag ju egentligen göra motsatsen alltså, Jag ville ju se Det var ju en novellsamling som heter Städer som egentligen bara var beskrivningar av olika stadsmiljöer helt enkelt och Jag ville ju se liksom, vad som händer i en litterär text om man tar bort människan mm. Vad är det då som återstår? Så om man bara har miljöbeskrivningar, vad är det då som återstår?
0: Vad är det som återstår?
1: Det, det som återstår är ju tyvärr jag. Alltså det tyvärr är ju så att läsaren, jag tror varje läsare som läser ett skönhjultränt verk, vill ju läsa om andra människor. Mm. Och när det inte finns några människor, då är det författaren som de tror att man läser om. Det här är ju, det var ju bara, kan säga, med ett misslyckande, och det, och det var liksom en, en långsam insikt om, att, eh, om jag ska fortsätta skriva så, så måste jag få in människan. Jag kan inte radera människan ur texten. För då blir det någonting annat. Så litteraturen handlar om människan. Det går inte att komma ifrån det.
0: Det gör det inte. Å andra sidan så vet jag att du har sagt någon gång att du är ju inte en författare som i, som i första hand är intresserad av att berätta historier. Nej. Det är egentligen lite oväsentligt. Och då, då kan man ju lätt tänka... Jaha, och vad ska du då göra om du inte ska berätta historier som författare?
1: Nej, vad ska man, då, då är det miljöbeskrivningar som man skriver. Men, men jag tror att det, det sättet som jag kom till Europa då efter, efter att ha skrivit två böcker är ju när jag började fundera på vad en människa egentligen är. Och den tanken som slog mig då är ju att en människa är ju inte en historia. En människa är en värld. Alltså vi, det, det sättet som vi upplever oss själva på är ju inte en liksom rak berättelse från A till O där någonting händer i början och sen så är det en konflikt och sen så slutar det gott eller ont. Utan vi rör oss inom oss själva som om det vore en värld eller en stad eller hur, vilken liksom, metafor man vill använda. Men, men den, liksom, de kopplingar mellan minnen som finns hos oss de är mer rumsliga än tidsliga. Och t- tiden är något som jag associerar med berättelsen. Då, att, liksom att det är äger rum, det är ett för- händelseförlopp som fortskrider i tiden. Medan med ett rum är något som bara står till, så att säga. Inom vilket man själv rör sig och skapar de här olika berättelserna.
0: Europa är ju inte heller en kronologisk historia, så du har ju inte en rak tidslinje heller, utan det är... Det, det är liksom, den rör sig på olika platser den rör sig i Moskva, den rör sig väldigt mycket i Paris såklart men den rör sig också i minnen den rör sig i historia den rör sig inom de här inom exillitteraturens värld och så vidare den börjar så här jag vet inte alltså så börjar hela romanen och Nikita berättaren, han är ändå en berättare kommer att säga det många gånger vem är han? Nikita
1: Nikita är en medelåldersman som när han var pojk flyttrymde hemifrån helt enkelt till Paris på ett sätt som han själv inte kunde förutse och inte riktigt förstår varför han gjorde det. Utan han liksom fick åka med på en skolresa till Paris när han var 14 och så liksom bara hoppade han av och stannade där. Och då träffade han den andra stora huvudpersonen som är Nina. Mm.
0: Vi, ska väl säga, vi ska väl också säga att Nikita är inte du. du. Du är visserligen född i Moskva men du hoppade inte av på en skolresa. Det nej, inte
1: Nikita är ju från Moskva av den enkla anledningen att jag är från Moskva och det var, jag slapp göra research mm. på ett sätt. Om jag hade gjort honom från Moldavien så hade jag behövt göra mycket mer research. Så det är klart att vissa liksom minnesbilder som jag själv hade från Moskva det jag kunde inte använda i romanen. Och han liksom, genom hela boken och genom egentligen hela sitt liv då, försöker han liksom helt enkelt förstå vad det var som gjorde att han hoppade av. Och vad det innebär för honom. Har han blivit som han har blivit på grund av den här exilen? Eller är det så att, det var, att han gick i exil för att han var den han var? Ja, och det här jag vet inte är ju svaret. Alltså, det vet man ju inte. Han vet inte.
0: Det är väldigt mycket han inte vet kan man säga. Ja. Men också under tiden så har du, eftersom vi kommer att röra oss delvis med personer då som översätter och ger ut ryska exilförfattare, så har du också närstuderat den ryska exilförfattarmiljön i Paris. Vad, vad gav det dig i första hand, hela, den, hela det studiepaketet?
1: Alltså jag, ska säga, jag är ju född och måste vuxen i Sverige och så har jag bott i Berlin och sen så flyttade vi till Paris, jag och min höström. Någon gång 2010 eller så. Och jag gick runt i Paris och jag visste ju att jag skulle skriva en bok som utspelar sig i Paris. Och det, är en, jag menar, det är en stad som det skrivs väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Så jag tänkte, så här, hur ska jag kunna, var, var, var ska jag finna mitt min, min eget Paris? Så att säga? Hur ska jag kunna närma mig det? Och då hade jag redan studerat den här ryska exilkulturen lite grann i Berlin. För det var ju det andra stora centrumet för den exilkulturen. Så då skapade jag Nina som ett sätt att lära mig mer om den här exilkulturen. För det som absolut mest utmärkande för den kulturen var att den var otroligt litteraturocentrisk. De de såg på skönlitteraturen som det absolut viktigaste som fanns för en människa. Och de skrev otroliga mängder, alltså alla de här. Det var ju en väldigt intellektuell immigration förstås. För det var ju liksom efter revolutionen så att hela intelligensen i princip lämnade ju Ryssland och det som skulle bli Sovjet. Så att det finns enorma mängder material. Det är väl det som jag har lärt mig. Det går ju inte att ta sig igenom det. Och det är också ing- det är väldigt få som-, som faktiskt överlevt på ett sätt som gör att vi läser dem
0: idag. Utan... Nej, men precis. Men berätta då om Nina. För att Nina är ju kan man säga kanske egentligen romanens... Huvud, Hjärta, Hjärta ja. kan man säga Hon är en otroligt synt människa Hon hatar allt Hon hatar alla människor Hon hatar livet Hon föraktar i stort sett i stort sett allting. Och även fast hon då översätter de här exilförfattarna- så förraktar hon de flesta av dem också. Hon älskar
1: ut Svetaiova,
0: Marina Ja, svetaiva. det är det enda hon är du, älskar. Du. <laughs> för att hon är svart i sig, ja, typ. ja, ungefär. Ja, precis. Men jag, menar, jag tänker på... Alltså romanen börjar ju då med att Nina... Det är ingen spoiler, för den börjar så. Hon är död och Nikita har ärvt en liten lägenhet i Nis som är hennes. För Nina var den person som tog hand, plockade upp Nikita- han levde på gatan liksom. Så hon tog hand om honom helt enkelt. Och sen börjar han ju då fundera på vem var hon och så vidare. Men du måste berätta om Nina för att det är fruktansvärt roligt att läsa om, om Nina. Du måste ju ha haft lika kul. Alltså det är så svart så att det, det är sådana fantastiska formuleringar. Du måste ha haft väldigt kul. Ja, men,
1: absolut, jag tycker att det är en rolig bok. Alltså, det, det låter ju väldigt svart. Ja, men, det, jag, men det är en ja, mörk humor helt enkelt. Ja, jag tycker att Nina är väldigt, väldigt rolig. Ja. Och det var väldigt roligt att skriva alla de här rants som hon ägnar sig åt i sina kontakter med omvärlden. så att säga. Nina är ju uh, olycklig men hon vill in- hon menar inte att det är dåligt. Alltså, grejen med Nina är att hon vill försvara det här hatet och, och olyckan och ensamheten som helt enkelt att ett levnadssätt och där är ju är, utspelar sig i Frankrike som är ju känt för liksom levnadsglädje så att säga vivre mm. uh, alltså att det, det liksom, där finns det den kontrasten uh, som hon känner som hon erfar i, sin, i sitt liv Och hon lever i de här återstånden och kvarlevorna från um, den ryska emigrationens um, exilkultur helt enkelt och uh, Hon både hatar men också älskar dem. Det är inte inte så att hon är ensidigt negativt inställd till allting. Man får ju ju tänka, det här är ju ju berättat i jag-form av av Nikita som börjar sin roman med att säga jag vet inte. Så det här är ju som du säger ett sorgarbete egentligen. Han har precis fått veta att hon har dött. Hon har varit hans närmaste vän under hela livet. Men, men också, det finns också en, en aspekt där som han känner att om hon inte hade plockat upp honom och hjälpt honom så hade han förmodligen återvänt hem, tänker han. Alltså han var 14 år och han liksom hängde där i Paris på gatorna i oktober när det var lite varmt så här, i några veckor. Och sen så träffade han henne och så liksom blev han kvar. Han tänker sig så här att det, det är inte en tydlig kärlek som han känner inför Nina. Och hennes svärta, hennes melankoli... Har liksom spilt över på honom under alla de här åren. Så att han försöker också förstå. Är det, är, det, är det jag som är den här pessimisten? Eller är det bara för att jag växte upp med den här kvinnan. Som liksom bara malde
0: på om hur illa allting är. Precis. Och det, är inte, och det, det kommer han ju egentligen aldrig fram till. Alltså han är ju överhuvudtaget en rätt så viljelös person det är ju tokigt på honom ibland mm. liksom. men fatta ett beslut då någon gång liksom. mm. ja, men det, det, det vill, enda... gör någonting men det vill. han vill ju liksom ingenting med nej. sitt liv
1: nej han, men det enda som han har gjort i sitt liv är ju egentligen den här enda handlingen att, att hoppa av och det var inte, han förstår inte varför han gjorde det liksom. och, och liksom, han med, drevs in i det också på, på sätt Vad
0: är utmaningen att skriva om en sån person?
1: För mig är det ingen utmaning. Gällande så är jag en väldigt passiv person. Jag förstår ju det det sättet att att leva. I och med att jag inte är en författare som skriver de här rafflande historierna. Där där saker måste hända. Så är det tvärtom en fördel. Att ha en person som inte agerar speciellt mycket. Utmaningen är ju att att göra det här intressant ändå.
0: Att,
1: Att försöka beskriva den inre världen. På ett, på ett sätt som är lika intressant att läsa som, som om det vore en historia där det hände väldigt mycket. Mm. För det händer ju ändå. Alltså, även i en person då som är passiv så händer det väldigt mycket inom
0: Alltså det händer ju väldigt mycket saker med Maximus. Sen är inte du heller en, en, en psykologiserande författare. Du förklarar inte förlopp. Liksom, man får inte veta. Oj, det där var gåtfullt. Go- Det får man inte veta som till exempel Nikitas inre, hans inre värld. Han har ju en enorm ångest ibland. Han har våldsfantasier som är fruktansvärda som han aldrig utvecklar. Han han begår inte de här handlingarna men de finns där. Sen släpper du det bara och sen är det morgon och så går han ut och köper en skjorta. Och så låter du det vara. Och då får man ju gå igång själv och tänka liksom. Nej precis,
1: tanken är ju att litteratur är ju för mig gestaltning. Det är ju att visa någonting. Det är ju inte så mycket att förklara det. Det får ju andra göra. Det får ju läsaren också göra. Man får ju förklara det utifrån vad man själv tycker är korrekt. så att säga. Vilken ideologi eller psykologisk inriktning man än råkar känna sig befryndad med. Så får man applicera det på Nikita och försöka förklara honom.
0: Precis. Men det finns en väldigt konkret sak i början och i den här lägenheten. Som är väldigt äcklig faktiskt. För då i badrummet där i lägenheten som han ärver. Visar sig vara täckt av svart mögel. Hela badrummet är täckt av svart mögel. Och där går man ju också igång och tänker. Jaha, vad symboliserar det här då? Är mm. det likadant som hennes svarta anteckningsböcker? Kommer han någonsin att få bort det här? Och så vidare och så vidare. Det ska vi inte säga hur det går. Men, men eh, han är ju överhuvudtaget väldigt. Han är ju styrd också av andras föreställningar tänkte jag. Kanske inte bara Nina. Vi har också kärleken i hans liv. Länge i boken är då en viss Oksana hemifrån Moskva. Då tänker jag så här, hon hade ju väldiga fantasier om Paris. Hon visste precis vad det var för stad. Och så småningom förstår man att det är ju, eller han förstår att det är hennes föreställning om staden som han har tagit över. Men han ser ju aldrig samma stad. Vad är det du har velat undersöka där?
1: Alltså delvis är det ju en realistisk fråga. Så alltså kommer man till Paris som 14-åring och bor ute på gatan. Då är det ju inte den drömbilden av Paris som man ser. Utan man ser ju den liksom fysiska verkligheten som finns idag. Alltså det är ju en otrolig mängd hemlösa människor i Paris. Det är en stad som har dragit till sig liksom vågor av migration från alla möjliga världsdelar. Så att, att skildra dröm, Paris, vore helt enkelt orealistiskt för mig.
0: Och det han ser, det här med migrationen, tänker jag. Ja. Vad är det han ser i Paris? Vad är det han ser? Hur, han ser ju hur drömmen om Europa har liksom imploderat. Alltså, han, han
1: ser ju båda, båda två, skulle jag säga. Precis på samma sätt som den här svärtan, inte bara är svarta, Så ser han ju också, han ser, i Nina så ser han ju den här drömmen. Alltså, hon lever ju i en borgerlig lägenhet i Paris, och ägna sig åt litteratur och egentligen bara, det är det hon gör hon gör ju ingenting annat och det är ju den drömmen som, som, man, som man växer upp med i Sovjet på den tiden i en i nagolunda en intellektuell familj Paris är liksom centrumet för den europeiska kulturen det är där liksom, där kan man ägna sig åt litteratur och konst utan att det är konstigt, det är liksom det är naturligt så att han ser den delen men han ser också den andra delen förstås och det är ju naturligtvis de här yttre områdena i Paris och den här, hela världen runt den här ringleden och periferik och de yttre liksom förortarna där det liksom bor folk i skjul och där det ständigt kommer nya människor. Jag har ju, den fjärde, den här nästa roman som jag har skrivit om handlar om den portugiska emigrationen till exempel. Och det var ju också så, det var ju precis samma sak. Alltså att på 60-70-talet så kom det liksom tusentals portugiser till Paris och, och byggde kokstäder utanför stan- där de liksom bodde i flera år. Det är också en del av Paris och det är, det är den del han ser också. Men jag har inte, jag har inte velat liksom... Det, det är politiskt. Men det Men finns det inget,
0: inget
1: budskap. Alltså det, jag vill ju bara skildra.
0: Nej, det är ju inte heller någon tonvikt. Alltså de här, det är ju inte så att det här är en bok om migrationen i Europa. Så är det ju inte. Men d- den finns ju med- Precis, alltså när, 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 när
1: man talar om exil så är det ju lätt att det blir väldigt, väldigt teoretiskt och väldigt fint att man är liksom en slags kulturmänniska i exil. Men det finns ju en, en, en annan sida av exil som, måste, som också är en del av exilen, som också måste skildras tror jag. Alltså jag har försökt skildra båda så att säga. Mm.
0: Vi har en tredje person som är rätt viktig också och nu, det här är ju lite svårt att uttala, jag kan mm. inte ryska men... Gresjebin.
1: Gresjebin. Gresjebin. Det, är svårt, ja, precis, det är svårt att tala även för den ryska. Uh, så att, uh, det, 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 var, det
0: var den komiska poängen i att namnge honom. Uh. Ja, jag kommer säga fel kanske. Men han, han, är, han och Nina är ju då, uh, vänner. Kan man säga. Han ger ut exilförfattare. Han, han säger ju väldigt mycket saker om just det här med exilen. Jag tyckte det var intressant att han för de är ju ofta väldigt olyckliga och skriver om hur olyckligt det är att vara i exil och ni känner det där. Han säger ju vid något tillfälle att vi emigranter har en tendens att tro att vår olycka har med exilen att göra. Men vi hade varit olyckliga var som helst. Ungefär så uttrycker han sig. Är det så tänker du när du...
1: Jag tror att det kan vara så. Alltså jag tror att man, alltså en del av den här boken som du säger är ju att inte förklara. De vänder sig också uttryckligen just mot förklaringen. att så här, ja, men En person liksom lämnar sitt hem och så blir de olyckliga och så längtar de hem. Och skulle de bara kunna komma hem skulle allt vara bra igen. Men så är det förmodligen inte. Utan det jag vill att skildra är ju um, att det finns någon slags inre värld i varje människa som inte alltid behöver förklaras och som inte alltid är beroende av den enskilda omständigheten i vilken vi lever utan att det kan vara så att den enskilda omständigheten är beroende av vårt vårt inre.
0: Men du då tänker jag så här jag menar migrationen är ju en av vår tids stora händelser så att säga. Det är otroligt många människor som lever i lever en exil tillvaro. Tänker du att man aldrig kan finna sig till rätta någon annanstans än i det land där man har växt upp? eller det som har präglat ens inre landskap eller hur ska man se på det då?
1: Alltså det, man måste absolut att, att man kan absolut göra det jag är inte olycklig kan jag säga jag, jag bor ju i Paris liksom och jag bor ju inte där jag är född jag har vuxit upp och jag tycker det är otroligt fint. Vad krävs
0: då för att man ska Jag har
1: inget svar på det jag, jag vet
0: att jag aldrig kommer att få någon att svara nej, men jag ställer nej. frågan i alla fall. Man kan, uh, man kan ju fundera på det.
1: Alltså Nina skulle ju säga att det krävs mm. just en inre värld. Ja. Att man, man är sitt eget hem, så att säga. Man, man gör sig själv till sitt eget hem. Mm. Uh, och det kan hon göra genom att ansluta till den här ryska exiltraditionen. Vi är då uh, greben som är på något sätt äldre. En äldre representant. Uh, han är ju son till den allra första vågen av den ryska immigrationen. Han liksom föddes i Frankrike och han talar franska, lever i franska, men han liksom ändå ser sig själv som en slags arvtagare till
0: den här långa traditionen.
1: Och får... och det, är hans,
0: det, är, det är liksom hans hem, kan man säga. Mm.
1: Men sen ska man säga, alltså Nina är ju också fransiska. Alltså hon är ju, det sättet som hon talar på, de här Rensen, är ju ungefär som man talar på. I, man älskar att klaga på saker. Och, och det, det får man ju, alltså det, på det sättet så liksom... Hon är också integrerad i sin värld. Så att säga. Så att det, det jag vill att skriva. Jag vill ju inte skriva en, 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 en bara en, enkel exilroman. Liksom, utan Jag vill ju på något sätt nedmontera själva exilbegreppet. På olika sätt och se hur... Jag, menar, det, jag vet inte om det lyckas. Men liksom på, 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 på alla de sätt som jag kunde känna var, var möjliga att göra så vill jag liksom ifrågasätta det men också gestalta det samtidigt.
0: Ja, men det är väl exakt vad du har gjort. Nina säger vid ett tillfälle om Ryssland att det enda charmiga med Ryssland är att det är ett land där allting ständigt tar slut men inget någonsin börjar. <laughs> var det hon som sa det, eller var det Marina tse Nej, det var nog hon, det var Nina. som sa det. Ja, just det var hon, ja. Nej, men så hon gillar ju inte Ryssland och hon, jag menar hon fraktar ju också Frankrike kan man säga, eller hon fraktar ju allting, men. Men Paris, och säger att Europa är inte någon själ säger hon.
1: Alltså Ninas uh, centrala känsla är ju besvikelse.
0: Ja, och då tänker jag så här. Om man kan känna besvikelse, mm. då måste man ju någon gång mm. ha haft... Någon sorts förväntan på livet.
1: Nina säger ju att man blir besviken på själva besvikelsen också. Ah. Att, att hon ser ju besvikelsen. Hon har ju skrivit det här traktatet ja, om, om besvikelse som heter besvikelse. Jaha. Och så har hon liksom skrivit fler böcker, eller så här, fler manus där det står besvikelser i plural. Då. Ja. Men hon menar ju att liksom i den stora besvikelsen så finns det alltid en mindre besvikelse. <laughs> på den större besvikelsen det var inte så jävla besvikelsen var inte så stor som jag hade hoppats så det är klart att hon men hon är ju en, en sån här figur som, som man antar har, har känt väldigt stora förväntningar på livet och dessa förväntningar har inte infriats känner hon och det här får man ju liksom bara... Det här vet man ju inte eftersom Nej. det är en jag-berättare. Och allt har ju, får ju filtreras ju genom Nikita. Det är ju hans tolkning av henne. Så att vi får ju också ha en viss reservation för
0: att Nina kanske var helt annorlunda egentligen. För samtidigt så får vi ju läsa hennes svarta anteckningsböcker mm. Mm. om besvikelserna till exempel. Och mm. det är ju otroligt underhållande. Och det är ju, Hon satt ständigt och skrev liksom mm. i de där böckerna på på kaféerna i Paris, men jag menar hon är ju alltså till exempel säger hon på ett ställe om Paris det enda man gör här är att äta och kopulera, sen ägnar man resten av tiden åt att snacka om det och kallar det för kultur så här går hon på liksom det var jätteroligt att skriva det här jag förstår, det var fruktansvärt roligt ja, herregud men ska vi kanske höra dig läsa någonting om ni, visst tog vi ut något avsnitt med Nina? Ja, precis. Ska jag låna den? Där, ja, men precis. Då var det sidan 177. Mm. Så vi får höra lite av... Eh, Maxim har ju blivit prisbelönt för den här romanen på andra sätt också. Och det handlar ju i väldigt stor utsträckning av det här fantastiska språket som du har. Alltså. Eller olika språk, ska jag säga. För det är olika språk i den här eh, romanen, verkligen. Men det här är då ett exempel. Mm.
1: Kanske just till följd av sin nostalgi var hon ointresserad av historia. När jag själv först insåg det om mig själv blev så att säga genom konfrontationen med Frankrike medveten om mina märkliga kunskapsgap vad gäller Alejandas centrala europeiska händelser gjorde jag ett försök att prata med henne. Historia, sa hon. Joy to be jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det. Jag vet inte fullt ut vad det betyder. Kanske en märklig sammanblandning av vad ska du med den till och vad är det den egentligen säger? Låt mig säga dig en sak om historia. Hon gjorde citattecken i luften. Historia, sa hon, skrivs av gubbar som inte lekt färdigt med sina leksakssoldater. Om man plockar upp en historiebok, sa hon där vi satt på verplee, Läs man bara om slag efter slag, landsgräns efter landsgräns som flyttas hit eller dit. Någon flod som korsas, en bro som tuttas på, några borgar som belägras, kungar som avsätts. Franker hit, huggenotter dit, där har du hela din historia. Som om det vore det enda som hänt mänskligheten. Inför allt det som tilldraget sig, menade hon där vi satt på vepleer. Står historieskrivningen maktlös? Det är den känslan som man hade i bysans, Det är därför man skrev så förtvivlat, omgiven av mörker och barbari. Så fort en bysantier blir rädd, plockar han fram ett skrivdon och börjar skriva. I själva verket, sa hon, om man betraktar det med riktig stränghet, som Lermontov brukade säga, har inget av det som står i historieböckerna hänt. Det är som om alla konstnärer i världen bara hade målat flodhästar. Plockar upp en bok om bysans, så handlar det sida upp och sida ner, sida efter sida. Bara om vilka stammar som de slogs mot. Var, hur länge, med vilken framgång. År 473 trängde man tillbaka vandalerna. Fem år senare anföll hundarna. Sen kom gotarna och perserna och allt vad de hette. Sen kom ryssarna seglande och härjade. Sen kom gotarna och perserna igen. Vem som var härskaren, vilka fälttåg han företog. Hur många soldater som tog ut? Hur många som kom tillbaka? Vad är det för historia? Det är ingen historia. På samma sätt är det med filosofi, med filosofi menade hon. Det är ett medvetet avsmalnande av den mänskliga erfarenheten, sa hon och lutade sig tillbaka i korgstolen, Ett val att bara fokusera på en enda sak och betrakta den som allförklarande. Historia, sa hon igen. Jag stirrar hellre på en tom vägg.
0: Ni måste måste läsa läsa Europa, bara för att ta del av Nina. Hon skriver ju också i de här anteckningsböckerna där på slutet om minne som som ett fängelse. Det är ett fängelse, säger hon. Men vi kan ju inte välja minnena. Kan vi skippa nostalgin i våra minnen? Det är en, en fångenskap, menar hon. Att ha de där minnena. Ändå är hon ju väldigt förtjust i sina egna minnen. Ja, det är väl både och.
1: Det, ja. det, jag,
0: menar, det, jag menar,
1: hon använder ju den väljer den negativa metaforen. Så att ja, säga. naturligtvis. naturligtvis gör ja. De det.
0: Sen ägnar du dig också en del i, i, i Europa åt ikonens hemlighet. Hur kom ikonen plötsligt in i det hela? Är det för att, för att det handlar om Ryssland till det?
1: Ja, alltså, Delvis så har det väl att göra med att en stor del av den ryska emigrationen var ju ortodox troende och Just tron blev väldigt viktig för dem som ett sätt att upprätthålla sin sitt kulturella arv då, helt enkelt. Men för mig så liksom, jag blev jag väldigt fascinerad av när jag läste om hur man målar ikoner. Så blev jag väldigt fascinerad av att läsa om att man, man målar dem inte liksom som en bild utan man målar lager på lager. Så att... Man, man målar ett lager, och så lägger man på ett till, och så lägger man på ett till. Och, och, och varje färglager har sin egen symbolisk betydelse. Och den här indramningen då, som den ortodoxa ikonen slutar med det är gyllene. Där guld ska ju symbolisera, gedomligheten. Så att varje färg har... men, men tanken är då att, att, att jag skulle använda den som metafor för hur man kan skildra en människa i ett litterärt verk. Men människa är inte en historia utan man når fram till människan genom att skildra de här olika lagren, olika skikten både minnen och varselblivning som finns i oss och i vårt möte med världen.
0: Nikita anser ju till slut i romanen ändå att han blir fri sina minnen eller sin nostalgi när det gäller hemstaden i alla fall Moskva. Att han gör sig fri i historien, gör han det?
1: Det, 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 jag tycker att tycker det finns någon slags utveckling i det här porträttet av Nikita. Och den utvecklingen är ju precis det som är själva romanen. Så han börjar ju skriva den här romanen när hon dör för att försöka förstå henne. Han börjar liksom från noll med från jag vet inte. Och i den här långa minnesprocessen så, så får du ju ett terapeutiskt verkan kan man säga. Och det vet man kanske alla som har försökt skriva om sina minnen att ju mer man skriver ner dem desto mindre minns man. De liksom, och i synnerhet i skönlitteraturen ju mer man skriver om sina egna minnen som om det vore en annans minne, desto mindre egna blir de. Alltså man, liksom, man ser dem utifrån mer och mer. Så att på det sättet så frigör man sig från minnet. Och det är väl det han gör också. Men han gör det tror jag genom att inse... Alltså jag tror att han ändå kommer till en insikt och den insikten är ju att är, Han är ju hon. De är ju samma person egentligen. Han liksom... Han förstår hur mycket hon har betytt för honom. Och han ser sig
0: själv i henne. Och också henne i sig själv. Och det gör honom ju också ibland fullständigt rasande. Mm. Han borde hata henne. Det finns ju en
1: väldigt hemsk scen där han liksom föreställer sig att han ska liksom slå ihjäl henne. Det var väldigt svårt för mig att skriva. För att jag utvecklade en sån otrolig kärlek till Nina. Liksom. Det var, var obehagligt att skriva den. Ja, det, det, det finns ju den här liksom ständiga pendlarna hos honom mellan... Att, att liksom ta emot någonting och, och samtidigt ändå liksom våldsamt stöta bort den andra personen eller världen. Eller vad som helst.
0: Men du, det, det där med ikonerna då som du beskrev förut. För det är också nästan som ett återkommande mantra i, i romanen. Det, här, det är inte vi som tittar på ikonen. Den tittar på oss. Vi är så att säga betraktade mm. av Gud när vi tittar på en ikon. Mm.
1: Okej, det är en del av, alltså jag, jag kan ju ganska lita om ortodox teologi så att säga men jag, det, det här har ju förstått, det en del av den. Att mötet med ikonen handlar inte ikonen är inte bara en representation av någonting som finns utan det är en representation av någonting som vi inte kan se. Hur ska man då kunna representera det? Men, men själva meningen, poängen med ikonen är ju att du, du ska känna dig sedd. Och det här kan man faktiskt till och med själv uppleva. Alltså det har jag gjort då genom att jag helt enkelt som del av researchen gick och tittade på ikoner. Det finns vissa specifika ikoner där liksom, om du fokuserar blicken på ett särskilt sätt så är det som om du... Om du liksom, det är som en här tredje bild du vet, som var populär förut. När man kan liksom fokusera på ett sätt Plötsligt ser man en helt annan bild bakom det här mönstret. Och, det, och där liksom finns det Man kan få den här känslan av att då plötsligt man, allt blir allt lite suddigt. Så här, man tittar inte rakt i... Men då liksom, det är det någon som tittar på en. Liksom. Man bara uppfattar den här blicken som finns i ikonen.
0: Man kan ju också se det där som en sorts metafor för, för litteraturen, tycker mm. jag. Mm. Eller hur? Mm. Du korresponderar med någonting som är dit lagt, men du vet inte hur det ska landa i dig egentligen.
1: Nej, precis. Och det är också så att när vi läser så... Um, Läser vi ju faktiskt ganska mycket om oss själva.
0: Eller hur? Det är det oavsett, oavsett
1: vad vi läser så, så är det ju så att vi lär oss om oss själva i princip. Genom andra människor då, så att vi blir sedda utifrån de här perspektiven. Och då, då, då just för mig var det viktigt att då inte komma med de här tydliga förklaringarna. Att liksom inte ha den här didaktiska tillvägagångssättet. Utan att bara liksom skildra någonting som, som skulle ha kunnat finnas-
0: Men om vi nu ändå ska följa den här checkovs dramaturgiska princip om om att det där geväret som man hänger upp på väggen där i första kapitlet eller i första akten måste man ju avfyra. Annars ska det inte hänga där så måste jag ändå fråga om det här möglet då i lägenheten i Nis. Tog det över eller gick det att tvätta bort?
1: Nej, varken heller. Utan... Nikita kommer till en föreställning om att mögel faktiskt är ganska bra. Att, att det, det är underskattat. Det doftar faktiskt ganska trevligt med mögel. <laughs> det finns mögelhostar, säger han. Det är ingen som har problem med det. Så att, det är ju en form av svamp. Det finns ju skogssvampar som vi äter. Så att, Bara för att liksom, det är ett uttryck för att vår funktionella... alltså Det är ett uttryck för att någonting som vi ser som en funktionell vi ser ett hem som en funktion som ska fungera. Och möglet är ju ett tecken på att någonting som vi har byggt inte fungerar korrekt. Och därför tycker vi att det är äckligt,
0: menar han. Ja, mycket så. att fundera på här. Jag tror i alla fall att Eivind Jonsson hade varit väldigt nöjd med att du fick priset i år. Det att höra. Och det är vi också. Tack för att du kom hit och tack för det här samtalet.
1: Tack själv. Tack, en gång. tack så mycket.
0: Context Podcast produceras i samarbete med Kontext, Litterär scen i Luleå. Författarscenen drivs med hjälp av Statens Kulturråd och Luleå kommun.